3: Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión del Heraldo de México, La Silla Rota. Los saluda su servidor y amigo Alfredo González Castro, con el gusto de cada miércoles. Y comentarle que estamos transmitiendo... Desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México, a través del 98.5 de su frecuencia modulada, con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos, gracias a la cadena de El Heraldo Radio, por lo pronto lo invito a que sea parte de nuestra comunidad digital y sea parte también del debate, la reflexión, y el análisis de los temas de Coyuntura a través de nuestras redes sociales. Y también, como cada miércoles, saludo a mi colega y amigo Jorge, Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota, que nos va a platicar sobre el primer tema que abordaremos en la emisión de este espacio. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
4: Alfredo, ¿qué tal?
3: Muy buenas noches
4: y buenas noches al auditorio. Eh, bueno, pues... El, el lunes tuvimos un día movidito, ¿no? Literalmente bien movido. Literalmente bien movido. Eh, ya ya nos estamos acostumbrando, ¿no? A este al, al vaivén de los sismos. Pero bueno, fíjese que el, el sismo del pasado lunes, 19 de septiembre, que pues estremeció a varias entidades. Eh, se pues registró la, la pérdida de dos vidas humanas, hay edificios dañados, eh, señaladamente una treintena de inmuebles históricos o culturales que, según las autoridades, bueno, pues están haciendo lo necesario para atenderlo. Pero fíjense, eh, Alfredo, que auditorio que eh, del sismo del 19 de septiembre de 2017... Aún hay, tan solo aquí en la Ciudad de México, 96 iglesias con daños, así como edificios que incluso datan del siglo XVI, eh, uno de ellos, señaladamente, la Catedral Metropolitana, pero hay otros, ¿eh? hay otros inmuebles eh, que han que, bueno, eh, registrado daños muy severos en, en aquel sismo eh, el, el moro, el edificio del moro donde está la lotería nacional eh, el, el, el cineópera ópera eh, en fin, hay una gran cantidad de, de inmuebles y muchos de ellos antiguos, muy antiguos. Digamos
3: que muchos de esos inmuebles que resultaban dañados después de los sismos pertenecen al patrimonio eh, cultural, histórico, el acervo de, de este país y, y bueno, si en este caso vamos a revisar una cosa muy, muy específica que son los monumentos, los templos de la Iglesia Católica y precisamente para hablar de ese tema damos la bienvenida al Padre Sal Salvador Barba, enlace de la arquidiócesis primada de México. Padre, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, un gusto el poder estar con ustedes. Eh, buenas noches, eh, padre. Bueno,
4: eh, el padre Salvador Álvarez, ya lo decíamos, es enlace de la Arquidiócesis Primada de México. Y bueno, hace, hace unas semanas eh, usted informó a través del semanario Desde la Fe que los daños causados a la Catedral Metropolitana por el sismo del 19 de septiembre de 2017 apenas, apenas en estos días empezarían a ser corregidos. Eh, padre, ¿cómo van los trabajos de reparación y restauración y por qué tardaron tanto? Podríamos decir que va lento y complejo.
1: Comenzó muy bien, se estaba trabajando bastante y ahí hubo un freno porque había que hacer los proyectos ejecutivos y todos los proyectos de gabinete, luego con las autoridades de línea y de cultura, pues sí, eso complicó y retrasó en un primer momento. Cuando ya se había encarrilado la obra y en diálogo continuo y en comunión, autores civiles, eclesiásticas, federales y locales, vino la extinción del Fonden, y eso frenó, y con la pandemia frenó. Pero sí, están muchos pendientes todavía, y todavía tenemos varios templos cerrados.
3: Así es, padre. Hay más iglesias dañadas por el sismo de 2017. ¿Cómo es el, ¿Cuál es el balance que tienen en este momento?
1: Yo tengo contempladas todavía, sobre todo contemplando el daño severo, y que están cerradas alrededor de 15, todavía en la Ciudad de México. Cerradas.
4: 15. Ahora, eh, de estas, si nos pudiera eh, detallar algunas de ellas, de las más importantes que tengan eh, el registro, eh, Padre Salvador Barba. Una de ellas es la Santísima y en el Centro Histórico,
1: Santa Veracruz, que fue de las primeras parroquias en la Alameda junto con San Juan de Dios. Santa Rosa Sochia, que en los pueblos originarios, en la Álvaro Obregón, la Asunción en Milpalta, aunque es otra diócesis, pero sí está cerrada, Tres de los Ángeles, que ha sido emblemática, ahí en la Guerrero, que ya tiene muchos avances, pero todavía no se abre. Lo último se va a hacer en la cúpula, pues se ha trabajado ya en ella y está en una tercera etapa. Y también se ha estado atendiendo los daños en la, en la catedral y sagrario.
3: Eh, padre Barba, eh, ya lo decía usted, el gobierno eh, recortó algunos eh, recursos que provenían del Fondem, estos recursos que sirven para atender contingencias, eh, desastres naturales, y supongo que también eh, dentro de este paquete estaban todos los inmuebles, todos los edificios o los templos de la Iglesia Católica. ¿Cuál es el papel que han jugado en este momento las autoridades federales en torno a esta situación particularmente?
1: Sí, la mayoría de los daños a inmuebles patrimoniales e históricos fueron en la Ciudad de México templos, iglesias católicas, y también unos tres templos de iglesias cristianas, que tampoco las olvidamos y no por ser mayoría, sino que hemos caminado también esa preocupación por ellas. Los recursos, según he escuchado, del Fonden extinguió el, el, el fondo, pero pasó a Hacienda. Entonces se está descubriendo la forma de acercar y poder hacer descender los recursos. He escuchado y la promesa pública a nivel federal y local de que todos los templos cerrados se van a habilitar, se van a habilitar. Pero ya se alentó por los nuevos procesos de asignaciones.
4: Padre Salvador Barba, padres. Padre Salvador Barba. Eh, yo le quiero preguntar... Eh... En el caso de la Catedral Metropolitana, ¿cuáles son los daños específicos que, que, que le causó el, el sismo? Y si me puede si nos puede decir, eh, ¿cuál es, digamos, el, el monto que se requiere para eh, resolver eh, estos estas afectaciones? Bueno, la mayoría, cuando permanecen encerradas, es de
1: muchos millones. Mínimo, ¿verdad? sobre un millón las, las más ligeritas. La catedral o esa tuvo una intervención y se gastó 20 millones y no se notó. Se impermeabilizó y se, <coughs> y se quitó la flor y la fauna nociva. Pero ya se habló también lo de la luz, ya ha habido muchos avances y ha sido las torres campanarios todavía tienen que intervenirse, por eso que las campanas todavía no suenan. Y han salido también algunos que llaman ellos vicios ocultos, daños ocultos eso ha complicado y ha modificado los proyectos y también los presupuestos.
3: Sin embargo, pero, pero sin embargo el tema el tema el tema de la catedral es muy particular, muy peculiar, porque no solamente supongo que están re reparando los, los daños provocados por los sismos que hemos tenido en los últimos años, sino también el, el, la catedral viene de un trabajo de restauración que lleva décadas, décadas, si no mal recuerdo, por el tema del hundimiento, por el tema del terreno, que es un, un terreno muy blando, y no recuerdo exactamente cuánto es lo que la catedral se hunde cada año, y supongo que esto también está incluido en estos presupuestos para su restauración. ¿Qué nos puede comentar?
1: En cuestión de la catedral, con el resultado del CIMO del 85, se hizo un estudio un poco tarde, pero se hizo y se empezó a intervenir y se revisó y se puso una plancha. Se trabajaron los pilotes, luego hubo un descuido genérico y últimamente también en este tiempo, por lo que no se ha visto, se trabajó en los pilotes se ha estado trabajando para propiciar que el hundimiento sea parejo evitarlo no se va a poder pero sí ya se está contemplando darle mantenimiento y seguimiento a los pilotes a la catedral
4: ahora eh, padre Salvador Barba eh, a qué atribuye que haya esta latitud? porque eh, nosotros hemos tenido acceso a, a documentos eh, de la propia eh, secretaría de Hacienda, de Lina, hay un, eh, un, un oficio incluso eh, firmado por el antropólogo Pedro Velázquez Beltrán, que es el secretario administrativo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en donde la verdad es que son cantidades eh, realmente pues no exorbitantes. Usted nos mencionaba una cifra de lo que eh, requería la Catedral Metropolitana para poder eh, ser eh, rehabilitada en los daños que tenía. Pero hay otras, hay otras iglesias que cuya rehabilitación y restauración, por ejemplo, el, el templo de San Martín Obispo, que está en la calle San José número 5, ahí en Calzada Real de San Martín, en la colonia de San Martín, eh, Xochilnahuaca requiere de un monto de un millón de pesos. Eh, y Uh, solamente le habían designado 10 mil pesos hay otras hay otras islas, por ejemplo la capilla de la Magdalena que está en la calle 5 de Mayo en Magdalena Petlatalco que apenas requiere un gasto de 72 mil pesos y solamente le habían dado 720 pesos o el templo de San Mateo Jalpa en, allá en, en San Mateo Jalpa que requiere 5 millones de pesos y apenas le daban 50 mil pesos es decir, como para pues, algunos botes de pintura, realmente no es mucho el dinero que se requiere, o cómo lo valoro Usted, padre bueno el problema fue que el Fonden tiene un
1: cierto plazo después del desastre entonces si hicieron a la carrera visiteos a veces por fotografías a veces omisiones de los párrocos que dijeron no hay nada oye es una dietita ah, pues le asignamos fácil así como que en asignar no dio tiempo de hacer estudios todos estábamos rebasados entonces si hicieron así como que al, a de opinión o así de, de primera vista entonces, por eso es que algunos, pues sí, parecía que el daño era menor y se ocupaban cinco pesos y resultó que se ocupaban mil. Que se hablaba de cincuenta mil pesos y resultó que se ocupaba un millón, millón y medio. Es que es lo que está garantizado por el fondo del Exfonden. Pero que sí conseguir por otro lado, híjole, están muy limitados las autoridades civiles y las autoridades eclesiásticas, pues también. Ahí hay que notar, que en algunas comunidades... Se han organizado, entonces lo que no alcanza con los recursos del extinto Fonden, las comunidades están participando y el INA supervisando y asesorando y normando.
3: Eh, padre Salvador Barba, ¿pero hay posibilidad de recuperar estos estos eh, edificios, estos inmuebles? O, ¿Y si va a ser eso, ¿en, en cuánto tiempo veremos ya estos templos abiertos para que sigan cumpliendo con las funciones que daba o que tenían antes de que ocurriera este este sismo? Sí, sí hay promesa y hay esperanza. Todo templo que esté cerrado,
1: la promesa y compromiso con las comunidades, no solo con los, la iglesia, los clérigos, con las comunidades es de que todas las iglesias que están cerradas se van a rehabilitar. Y si no alcanzan los recursos, le van a buscar. Si sí esta es la promesa.
4: Eh, Padre Salvador, usted tiene el dato o, o el digamos el ofrecimiento de, las, de alguna autoridad, de las autoridades, de algún plazo específico para reparar eh, estas iglesias, y que insisto, varias de ellas son del siglo XVI, eh, ¿algún plazo que les hayan dicho, antes, bueno, pues, no sé, en 2023, 2024, para cuándo existe ya una promesa?
1: Sí, hace tiempo, en una reunión que tuvimos, la promesa era que para el 2023... Estaban habilitados. Y una reunión posterior que tuvimos, pues, esto va lento, no podemos con los proyectos y todo eso. Vamos a hacer lo más que podamos para el 23, pero si sí quieren y están ellos también todos bien presionados, para el 24.
3: Eh, padre Salvador Barba, finalmente, ¿qué le solicitaría a las autoridades para apurar el, eh, la reparación o, o el, el, la restauración de estos inmuebles? Yo les pediría, el
1: problema que es económico, que Lina pueda seguir trabajando, facilitar un poquito la, toda la burocracia y que los dineros de Hacienda desciendan a las carteras para que Lina pueda hacerlo. Porque a veces eso se frena, Lina tiene proyectos con las empresas y si el dinero no, no se llega, al año siguiente se retrasa porque hay que volver a, a rehacer el proyecto y los presupuestos. Eso es lo que a veces alenta. Si no, se desciende pronto el dinero.
4: Claro. ¿Ya empezaron las obras ahí en la catedral? Sí. Ahora que pasó este sismo de este
1: 19, fueron a hacer una segunda revisión. Ya estaba asignado y, y ya comenzaron a trabajar las estatuas. La esperanza que se cayó y se destruyó y que bajaron las otras dos, ya están empezando a armar daños y demás para trabajar las tres imágenes y devolverlas.
4: Bueno, pues ahí está el dato, se tardaron cinco años, se están tardando cinco años y sí, como usted nos informa, eh, si no hay, eh, digamos, más burocracia que lo alente hacia el 2024, a ver si no cumplen los diez años, más de los diez años sin eh, terminar de reparar estas obras. Padre Salvador Barba muchísimas gracias por tomarnos la llamada y contarnos cómo está la situación de las iglesias dañadas por los sismos.
1: Muchas gracias. No, pues un placer y echamos ganas juntos sí. y pues, que pidamos a los bebés que pues lo que puedan mover, que le muevan.
3: Muy bien, muchas gracias, Padre Barba. Bien, son las nueve con dieciséis minutos y vamos a otra cosa, Jorge. Así es. Bueno, bueno vinculado sí, bueno. con el tema, nada más que con otro
4: invitado. Magdalena. Así es, vamos a vamos a hablar con Marco Antonio Martínez, él es reportero de La Silla Rota. Y Marco Antonio se dio la tarea de eh, revisar documentos, hacer eh, varias decenas de solicitudes de información eh, para ver cuál es el estado de las obras de los edificios dañados eh, y también hizo algunos recorridos y se encontró unas cosas pues realmente terribles Marco Antonio buenas noches
5: buenas noches Jorge Alfredo eh, tal auditorio pues en efecto hicimos un recorrido de eh, algunas de estas iglesias preciosas eh, construcciones que eh, pues lamentablemente están eh, dañadas eh fuimos a, a uno que está en una que está en el centro el templo de Jesús María y vimos que por fuera pues no se había casi ninguna grieta pero ya que entramos eh, pudimos ver que pues la, eh, hay varias grietas una que atraviesa la cúpula otra que está cerca de donde estaba el órgano una hacia la pared, hacia una ventana Entonces, incluso ese día nos tocó estar con gente de Lina Pues que nos decían que en efecto este, hay mucho por hacer ahí Es, es una de las eh, pues 96 que están en espera de estos recursos Es cierto que están apuntaladas Eso también lo, lo ha contado el padre eh, Barba Pero no han avanzado los, los este, proyectos de pues de reparación Que además, este, ya nos lo contó el padre Barba pero en cuanto se hagan estos proyectos, eh, pues sí, será como hacer una rehabilitación, un aplanado, un, una reconstrucción, pero después vendrá un trabajo que ya no pagará Lina, que es el de hacer la pintura, eh, embellecer esas partes, ¿no? Esas cúpulas, esas torres, según sea el caso, ¿no? Y hubo otros casos, de, de, también a los que, otras iglesias, perdón, a las que fuimos, está la de Santa Rosa, Soschak. Eh, pues cuya cúpula está bastante dañada, se ve por fuera, eh, esa iglesia está cerrada desde hace cinco años. Es un caso peculiar porque los habitantes vieron que quedó tan dañada luego del sismo de 2017 que la cerraron y comenzaron a hacer al lado una capilla alterna, eh, pero han pasado cinco años y sigue sin ser reabierta incluso tiene una valla pues para impedir que, así es. que los peligroses pasen
3: así es Marco Antonio Martínez eh, y bien como bueno, tú eres una persona que se involucró mucho en la investigación de este tema pero justo a, ahora que hablabas de, de, de estos inmuebles también el templo de San Lorenzo Mártir en Mipalta fue construido en el siglo XVII vamos a escuchar este testimonio de, de Joan Arguelles él es coordinador de la comunidad de San Lorenzo Tlacoyucan, vamos a escucharlo y regresamos contigo para que nos sigas platicando qué más encontraste
6: es donde va el campanario, de hecho está fracturado, eh, hay in indicios de que se pueda restaurar nuevamente y bueno, algunos de los de la propia comunidad pues argumenta que pues ya es como demolición esa parte si sí es demolición y volverlo a re restaurar eh, lo más importante es de que la, las propias instancias competentes pues sí ellos tienen el conocimiento tienen la noción de qué sería lo más apropiado pero reitero se han alargado los tiempos y no, no vemos nada y sí, la comunidad ya eh, tiene mucho interés por volver a tener su iglesia propia uh -huh. y seguir conservando las tradiciones y costumbres de la comunidad donde es, la, es lo que refleja o lo que le da vida a este pueblo uh -huh. de ahí el interés es de mucha prioridad de que ya se pudiera dar eh, inicios a la restauración con las instancias que les competen y entendemos de que las cosas a lo mejor no pueden fluir en, en corto tiempo, pero creo que ya es un tiempo razonable de que sí tengamos esos espacios nuevamente.
4: Pues ahí está el testimonio de eh, Joan Arguelles. Eh, Marco Antonio, cuéntanos qué encontraste ahí en San Lorenzo Tlacoyuca.
5: Sí, claro. Bueno, pues este es eh, uno de los pueblos de Milpa Alta y es una población pequeña de 4.500 eh personas, eh, es un pueblo pequeño, eh, incluso no tiene mercado, sin embargo, esta iglesia eh, resalta pues por su belleza, y lamentablemente la torre que alberga el campanario, pues está mocha, y la parte que digamos sobrevivió, que nos cayó, está apuntalada, tanto por dentro como por fuera, pero para ellos es un lugar muy importante, ahí hacían sus sus celebraciones eh, como bautizos, bodas, primeras comuniones y pues igual que con Santa Rosa Sochac, pues desde los primeros días fue cerrada sigue sin ser abierta y no solo es el daño de la torre y el campanario sino también eh, por dentro incluso parece que eh, hay algún cuadro por ahí que, que tuvieron que quitar por el peligro que había entonces tienen una capilla alterna pero pues eh, apenas hasta este año volvieron a retomar las celebraciones religiosas primero por lo del sismo eh, y después por la covid entonces este lo hicieron digamos en su atrio pero con mucho cuidado digamos que de manera dosificada pues para no poner en riesgo eh, al, al al templo no que tiene un amplio atrio entonces eso les permitió pero nos decía precisamente Joan que pues es, es la iglesia es lo que le da al pueblo es lo que le da vida al pueblo perdón entonces este pues ellos ya les urge nos contaba también que fueron a la cámara de diputados donde fueron recibidos les prometieron recursos pero el asunto es que ya no los volvieron a llamar no eh, lo cual no nos parece raro pero dice que ellos están esperando otra llamada pero han pasado cuatro meses y ya no ha habido ningún. Pero bueno, si pues llevan cinco años esperando, Llamada, pues
4: imagínate, el,
3: el, el, el Antonio, ¿no? Imagínate. Ah, así es. Marco Antonio, finalmente, eh, ¿qué encontraste? ¿Dónde están oficiando las ceremonias? ¿Dónde están los bautizos, los, las, las misas de los 15 años, las misas de los difuntos, las bodas? ¿Dónde las están oficiando?
5: Eh, sí, igual que en Santa Rosa, fíjate que hicieron una capilla alterna, pusieron una carpa, eh, sillas. Y ahí lo hace ¿no? Con el calor que de pronto hace o el frío, pues es un inconveniente. Y algo similar que en el Templo del Niño Jesús, en Coyoacán, donde también hay una peculiaridad. En junio se robaron un cuadro y a raíz de que estaba cerrado, precisamente, los ladrones aprovecharon. El, eh, ya cayeron algunos de estos ladrones porque parece ser que no fue el único templo de Coyoacán que robaron pero no se sabe todavía nada del cuadro. Y ahí también, ahí es una iglesia más chiquita y el otro también es pequeño, pues también tuvieron que habilitar eh, una capilla alterna pues con una carpa y sillas por dentro, pero pues obviamente extrañan claro. las situaciones dentro de los templos.
4: No, y ya lo decíamos, no solamente son templos, eh, también está eh, el sinópera, está eh, el edificio El Moro, que este son inmuebles que utilizan para otros servicios, y, y tú traías un dato en 2018, el INA destinó 796 mil pesos en 2019, cero pesos en 2020, 59 millones y en 2021, 13 millones en total, 74 millones de pesos, que realmente pues, no alcanzan para nada, ¿no? Marco Antonio muchas gracias Marco Antonio, de verdad este por por este trabajo que hiciste y bueno, pues poner en contexto gracias. lo que está sucediendo con estas eh, eh,
3: edificios. Así ¿no? es, es, es importante decir lo que está ocurriendo con estos edificios que además de, de ser eh, templos de la fe y de la cultura cristiana bueno de la eh, también también significan un, un patrimonio para nosotros un patrimonio y un valor para el país sobre todo ahora que nos dicen pues no es lo mismo oficiar misa en una carpa que en una iglesia que está construida con una arquitectura especial.
0: Así es. Pero
3: bueno. Vamos a hacer una pausa, no le cambie, regresamos en unos minutos con otros temas también muy importantes. Seguimos, Jorge, pues aprovechamos para decirle a, a los amigos del auditorio que nos sigan en las redes sociales, sobre todo que participen y, y, y conversen con nosotros. Arroba Heraldo Radio y en la silla rota. Arroba la silla rota. Vámonos a una pausa, no le cambie y volvemos.
2: Regresamos con la polémica y el debate después del corte. ¡No se vaya! Esto es Mesa de Opinión, el Heraldo, la silla rota. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. El Heraldo, la silla rota, mesa de opinión. La polémica y el debate continúan.
3: Son las nueve de la noche con treinta minutos, hora del centro de la república, Les reiteramos que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México, con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos, gracias a la cadena nacional de El Heraldo Radio. Por lo pronto, estamos de vuelta a la segunda parte de esta mesa de análisis y de opinión. Jorge, estamos de vuelta.
4: Estamos de vuelta, Alfredo. Auditorio, buenas noches. Y bueno, durante el corte comentábamos no lo que pasó hoy en el Senado con el tema de la este ajuste no al, al, al transitorio del del artículo 115 en torno a la eh, ampliación. ampliación no del periodo para que las fuerzas armadas sigan apoyando no a, a la Guardia Nacional hasta el 2028 que hoy no salió este pero que creemos que que va a salir no en algún momento
3: pues creemos que va a salir porque sobre todo lo que se está jugando acá es el futuro político de varios de los actores en en este momento, de los protagonistas allá en el Congreso de la Unión y creemos que uno de estos eh, protagonistas que no sabemos ya si va a ser para la Presidencia de la República o para el Gobierno de la Ciudad de México, Ricardo Monreal, y creo yo desde mi punto de vista, lo comentábamos antes de, de entrar al aire, pues yo creo que todo va a depender del para bien o para mal, pero todo lo que ocurra en la Cámara Alta va a depender del senador Zacatecano, Jorge.
4: Así es, así es que bueno, eh, saquen las palomitas porque esto se va a seguir poniendo bueno. Y bueno, eso es lo que está ocurriendo digamos en, 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 la, en la grilla política, ¿no? Y ya en la primera parte hablábamos de uno de los temas que, que nos parecen relevantes respecto de qué está pasando con los eh, inmuebles históricos, particularmente con iglesias muy antiguas afectadas por los sismos del 17, eh, que bueno, siguen abandonadas, y a ver si ahora sí les echan pues una manita, ¿no? Para eh, restaurarlas de los daños, ¿no? Y ahorita, ahorita vamos a abordar un tema. Fíjense que eh, hoy, este miércoles, se conmemora el Día Mundial del Alzheimer, y bueno, vamos a escuchar eh, la realidad de esta enfermedad en el mundo y México en esta nota que preparó nuestro equipo de información y producción.
0: ¿Qué hiciste en los últimos tres segundos? Quizás no recuerdes o no lo tengas presente, pero de acuerdo con el Alzheimer International, es el tiempo en el que se presenta un nuevo caso de demencia en el planeta. Ese organismo informa que hay más de 10 millones de casos nuevos anuales de demencia, lo que implica uno cada 3.2 segundos y la cifra irá en aumento. Solo en 2020 había una cantidad superior a 55 millones de personas en todo el mundo que vivía con demencia y la asociación especializada en Alzheimer advierte que el número se va a duplicar cada 20 años, llegando a 78 millones en 2030 y 139 millones en 2050. En México, la Secretaría de Salud estima que hay 1.300.000 personas con Alzheimer, una cantidad que representa entre 60 y 70% de los diagnósticos de demencia y repercute con mayor frecuencia en los individuos mayores de 65 años. Informó Gina Monroy.
3: Uf, pues ahí están los datos y no son nada, nada a, alentadores, sobre Gracias. todo porque es una enfermedad que va en ascenso y que, bueno, pues este hoy, lo decías, Jorge, se conmemora esta fecha especial y siempre hay que estar recordando estas estas fechas clave porque tenemos que hacer un alto en el camino y revisar las estadísticas de, de situaciones de enfermedades que no son nuevamente atañen al mundo, sino particularmente a la población mexicana y ya decía la cantidad es significativa.
4: Así es, y bueno, para hablar de este tema, damos la bienvenida al doctor Edilberto Peña, neuropsiquiatra y coordinador de medios de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Doctor Edilberto, gracias por estar con nosotros. No, hombre, todo un placer
7: y un gran tema, el que el que el día de hoy, pues, tiene
4: que ocupar eh, espacios en medios de comunicación, y por eso es el Día Mundial del Alzheimer. Muchísimas gracias, doctor. Y también eh, damos la bienvenida al doctor Eric Gerardo Ruiz Moya, geriatra y profesor de la Universidad Veracruzana. Doctor Eric Gerardo, bienvenido.
3: Muchas gracias. Buenas noches. Un
4: gusto poder estar aquí
3: con ustedes. Gracias, doctor Ruiz Moya. Pues empecemos por el principio de entrada. Yo creo que nunca está por demás que la, sean los científicos la voz, una voz autorizada que nos diga. ¿Qué es el Alzheimer, doctor Edilberto Peña? Díganos usted.
7: Es una de las enfermedades de los síndromes demenciales y sirve el tema para quitar algo de estigma. Eh, usualmente en demencia se entiende a la persona que pierde la mente y eso ya es algo que quedó en el siglo primero en cuanto a los avances de la medicina. Las demencias son enfermedades del cerebro, del órgano del cerebro, donde se pierden capacidades que uno fue adquiriendo. No es una enfermedad solamente de la memoria, como también se llega a pensar, sino de todas las funciones de la corteza cerebral, análisis, atención, concentración, juicios, raciocinios, conductas, emociones, también se involucran en los síndromes demenciales. Y como bien lo decían en la cápsula, la enfermedad de Alzheimer es el síndrome demencial más frecuente, que ocupa cerca del
4: 70% de las veces que presentamos un síndrome demencial. Muchísimas gracias, eh, doctor Alberto Peña y eh, doctor Eric Gerardo Ruiz Moya, eh, geriatra, profesor de la Universidad Veracruzana. Preguntar, doctor, eh, cómo detectar. Hay alguna forma que podamos eh, eh, ver algunos síntomas, algunas señales para eh, pues eh, detectar, insisto, oportunamente el Alzheimer.
8: Es importante diferenciar lo que va a ser el envejecimiento cognitivo normal a cuando ya se presenta una demencia. Como bien lo menciona el doctor, el síndrome demencial es un trastorno neurocognitivo considerado mayor. Entonces, una demencia va a ser un conjunto de signos y síntomas que, bueno, va a estar, digamos, sujeto a varios factores que influyen en la individualidad de cada, de cada paciente pero en su común vamos a detectar un declive sustancial en las funciones cognitivas que van a afectar la autonomía y también la funcionalidad del paciente. Esto quiere decir que en el deterioro cognitivo, digamos, normal, puede haber cambios sutiles, que estos van a ser, pues digamos, transitorios o en todo caso sin condicionar la pérdida de la autonomía. Los pacientes siguen estando funcionales, participan en sus actividades y su capacidad para organizarse y realizar actividades de la vida diaria. No es el caso cuando ya aparece el síndrome demencial y que entonces el, eh, ocurren cambios principales, por ejemplo, dificultad para la administración de sus finanzas, se les dificulta el traslado, el traslado autónomo, algo que puede representar, normal o de la vida cotidiana, como tomar el taxi o buscar un transporte para llegar a determinado punto, se les empieza a complicar. Y en la experiencia con el tratamiento y manejo en adultos mayores, es lo
3: primero que empezamos a identificar. Gracias, doctor Ruiz. Doctor Edilberto Peña, ¿hay factores de riesgo para que alguna persona padezca Alzheimer?
7: Sí, es bien importante incluso después eh, dividirlos entre los que pueden ser modificables y los que no. Eh, los factores de riesgo más importantes, el más pesado es la edad. Mientras más eh, envejezca el cerebro, peor hace algunos factores de manejo de proteínas y de alguna síntesis de estructura de las neuronas. Y las neuronas de esta corteza cerebral y de la memoria tienden a morir y a deteriorarse. Entonces, el, en la edad, a los 65 años, el 4.5% de la población tiene cambios en el cerebro de Alzheimer. A los 80 años, cerca del 50% los pueden presentar. Y... Después de eso, hay un gen, hay algunos genes que codifican para estas proteínas. Uno es el que está en el cromosoma 21, que los que tienen síndrome de Down tienen tres cromosomas 21. Eso los hace portadores de un chance de tener Alzheimer en edades más tempranas. Los traumatismos, golpes e infecciones en el cerebro, cualquier agresión al órgano del cerebro es, es un factor de riesgo el no ejercitar el músculo del cerebro, la baja escolaridad, el bajo trabajo intelectual, los vasos sanguíneos, la mala salud metabólica del cerebro, entonces diabetes, hipertensión, tabaquismo, sedentarismo, no tener un sueño adecuado y eh, también el hecho de no cuidar eh, el buen funcionamiento de las sinapsis cerebrales, las enfermedades del cerebro. Una depresión crónica no bien tratada puede ser un factor de riesgo. Entonces, sí pensar en esto que platicamos entre los que no puedo modificar como la edad o los genes y los modificables como el estilo de vida, que es muy importante decirlo así, porque si después de los 35 años me cuido, disminuyo
4: las chances de tener una enfermedad de Alzheimer. Bueno, ahí están muchas claves ¿no? que nos da eh, el, el doctor. Eh, y, y efectivamente creo que eh, poner atención a estos a estos factores pues pueden ser un, algo importante para quienes nos están escuchando, que hay que poner atención a estos elementos. Y eh, preguntarle al doctor eh, Eric Gerardo Ruiz Moya. Eh, ¿El Alzheimer puede reducir el tiempo de vida de alguna persona? Sí, es que reduce en definitivo la calidad de
8: vida. El diagnóstico de la enfermedad por Alzheimer, uno de los principales retos que tenemos en la, en la atención médica es tener la apertura para que más médicos puedan hacer el diagnóstico oportuno. El que podamos acompañar al paciente en etapas tempranas de la demencia y que podamos participar en un, en un abordaje integral. Esto quiere decir que no nada más es el componente médico, sino que también se requiere el abordaje social del área gerontológica, del área de, psicolo de psicología del área muy importante de rehabilitación para que el paciente se conserve funcional y también el que podamos hacer uso de las diferentes terapéuticas que pueden emplearse para garantizarle al paciente un bienestar. Si logramos el generar un plan de tratamiento y un plan de manejo en todas estas esferas, podemos prolongar y garantizar... ...que el paciente que viva con un diagnóstico de Alzheimer... ...también pueda tener una oportunidad de calidad de vida. Es decir, uno de mis pacientes me dice... ...doctor, hablar de Alzheimer son palabras mayores, en efecto... ...y debemos de cambiar esa percepción... ...tanto en el gremio médico como en la sociedad... ...que debemos reconocer que nuestra pirámide poblacional... ...está a la inversa, que vamos a vivir por lo tanto más años... ...cada vez en México... Tenemos esta esperanza de vida en aumento y está dado por muchos factores. Por supuesto, el, el, el abordaje de los tratamientos influye y muy importante que nos acerquemos al diagnóstico oportuno. Esto puede cambiar la, la resolución de cómo un paciente vive con el Alzheimer.
3: Así es, gracias. Doctor Ruiz Moya, eh, ya lo dice, el, el, los factores externos, internos, el diagnóstico y el tratamiento, digamos que es la fórmula secreta o la fórmula clave para atender este padecimiento y, y entre, el, entre el diagnóstico y el tratamiento, pues este pasa esto por, por una atención en el sector público, que para qué les digo cómo estamos, porque todos los que estamos escuchando ahorita esto, sabemos perfectamente que el sector público de salud no no están las mejores condiciones. Aquí la pregunta que le quiero hacer al, al doctor Edilberto Peña. ¿Hay diferencia en la atención a pacientes con Alzheimer en el sector público contra el sector privado?
7: Eh, en el tratamiento multidisciplinario, porque a lo mejor pensaríamos que el tratamiento solamente es dar una pastilla y la verdad es que estaríamos muy equivocados en ese sentido. Entonces, mientras más se puedan involucrar diferentes especialidades, mejor es la evolución del paciente. Tenemos que pensar en el cambio de estilo de vida que habíamos mencionado, los factores modificables que algunos involucran a profesionales, nutriólogos, incluso entrenadores físicos, rehabilitadores, fisioterapeutas, eso es importante. En un segundo lugar, psicoterapias para ir manejando el duelo de este deterioro y lo que afecta al núcleo familiar, porque pensemos que no nada más tenemos a pacientes con Alzheimer, tenemos familias que están alrededor de un paciente con Alzheimer y que se desgastan en su cuidado y necesitan orientación. Necesitamos médicos que evalúen y prescriban los medicamentos que esos están en el sector público y están también en el sector privado, que ahora son medicamentos que detienen el deterioro de la enfermedad y se están empezando a aprobar ya los medicamentos modificadores de la enfermedad. El año pasado se aprobó el primero en Estados Unidos, todavía no lo tenemos en México. Y finalmente rehabilitadores cognitivos que van entrenando, van enseñando mañas, van enseñando trucos para que las personas puedan minimizar los impactos de estas eh, alteraciones en la memoria y en las capacidades. Entonces, pensándolo así como un tratamiento multidisciplinario, es como a veces sí tenemos factores en el sector público y a veces también en
4: el sector privado. Muchísimas gracias, doctor Edilberto Peña. Y por cierto, aprovecho para el comercial. Hay una película que se llama El hijo de la novia, del actor argentino, la protagonista Ricardo Darín, eh, y habla precisamente sobre este padecimiento. Y me, me acordé justo ahorita que mencionaba el doctor el tema de los familiares, la, la familia, el, el entorno, eh, la manera en la que enfrentan, ¿no? también el, eh, el problema de, de, de tener, de contar con un eh, familiar paciente con Alzheimer es, es una película además muy bonita, pero que describe mucho cómo eh, actúa el entorno más próximo no de una persona con Alzheimer. Y bueno, eh, yo le quiero preguntar al doctor Gerardo Ruiz eh, Moya, eh, ¿hay suficientes especialistas en el país para pacientes con Alzheimer? Pues cada vez se requiere que
8: en todos los niveles médicos de primer contacto, hospitales de segundo y de tercer nivel, estén sensibles con el, con el diagnóstico. El poder reconocer datos de amnesia, de afraxia, trastornos para la dificultad de articulación de palabras y otros factores ya del tipo psicoterapéuticos, él va requiere que hagamos este, este diferenciador, que los médicos actuales podamos reconocer estos diagnósticos y poderlos abordar y reorientar al paciente de manera correcta. Evidentemente en el área de geriatría se requiere recurso humano y en la institucionalidad el componente de, de abrir espacios para que existan profesionales que estén capacitados y al frente de la de, de los pacientes. Esta demanda cada vez estará en aumento y en efecto invito a los alumnos de pregrado y a las diferentes áreas de la paramedicina que profundicen en el conocimiento de la geriatría. La
3: verdad es que es una especialidad en demanda. Muchas gracias, doctor Ruiz Moya. Y ahora ya nos estamos perfilando a la recta final de este espacio. Sin embargo, eh, doctor Edilberto Peña, una pregunta que le quiero hacer es, eh, ya decía que las enfermedades de la mente, las enfermedades de eh, este tipo de enfermedades ya ocupan un lugar muy importante. Después de qué, enferma, qué lugar ocupa en, les, en la estadística de enfermedades, sobre todo entre los mexicanos, el Alzheimer.
7: Sí, hace algunos años no teníamos todavía estadísticas que se generaban en México. A partir de que entramos en un proyecto epidemiológico internacional, el proyecto Día 60, una iniciativa increíble a nivel mundial, es que ya tenemos datos y podemos decir que en México estamos en cerca del 4 al 6% de la población, que podría sonar poquito, pero si lo transformamos en cifras absolutas, habiendo 126 más o menos millones de mexicanos estaríamos hablando de que por ahí de 8 millones de mexicanos pueden tener la enfermedad de Alzheimer, entendiendo que estamos enfrente de un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque mencionamos que el principal factor de riesgo es la edad y cada vez somos poblaciones de más viejos. Se cambia la pirámide poblacional, tenemos menos jóvenes, tenemos más viejos y eso incrementa la probabilidad. En todo el mundo se van a estar incrementando los casos, como lo mencionaban con datos en la cápsula. Para 2050 esperamos que las cifras en, a nivel mundial estén rebasando los 80 o 90 millones de personas con enfermedad de Alzheimer eh, y el continente latinoamericano por el cambio, que éramos muchos jóvenes y que es el que más está cambiando a, a viejos, va a ser continente con mayor porcentaje de incremento, un 393% de incremento. Entonces, como mencionaba muy bien el doctor, o también hablándolo para las personas, si creemos que nunca hemos visto un caso, o que están lejos de nuestra familia, o que como doctor, si yo soy ginecólogo, soy pediatra, o soy internista, nunca veré casos de Alzheimer. Lamento decir que todos cerca de nuestras familias, seguro en los siguientes años vamos a tener casos y todos los médicos vamos a tener que saber de síndromes demenciales.
4: Sí, pues ahí está el dato, ahí está el dato y justamente ahorita que les mencionaba esa película del hijo de la novia Isaya Robles, eh, aquí nos está eh, recordando que también hay, hay otras películas que abordan esta esta problemática, creemos que de manera de manera interesante, siempre Alice con de Julian eh, Moore y también está eh, el padre de Father con eh, Anthony Hopkins y Olivia Colman, que seguramente va a ser muy interesante para quienes nos nos están escuchando, que le, le, le echen una una miradita a estas películas que hablan sobre este tema del Alzheimer. Y eh, doctor Eric Gerardo Ruiz Moya, preguntarle qué, más bien, o pe preguntarle, pedirle, eh, ¿qué le recomendaría a, al auditorio que tiene eh, pues algún eh, paciente con Alzheimer? ¿Qué le, qué le podría decir? Eh,
8: debemos recordar que la, las emociones y los sentimientos pueden que eh, diferenciemos de algunos factores que pueden ser asociados al diagnóstico, como la depresión, cuadros de ansiedad, que también deben de ser tratados por el área correspondiente. Y sin duda, el abordaje integral va a ser la diferencia. Si alguien en, en nuestra familia vive con esta enfermedad, es importante recordar que los cuidados hacen... Hacen un, un gran trabajo y que cuidar es amar. Una forma de compartir el agradecimiento y una corresponsabilidad en el cuidado del adulto mayor en casa, de nuestros papás, de nuestros abuelos, pues sin duda va a ser eh, el, el escucha activa, el poder compartir con ellos y aunque la historia se repita y se repita debemos recordar que esa historia representó un gran momento para nuestro abuelo, para nuestro papá en casa y que es muy válido que escuchemos
3: gracias esto sin duda va a dar reciprocidad. Gracias doctor Ruiz Moya, doctor Edilberto Peña una reflexión final, un minuto por favor.
7: Claro eh, saber que hoy es el Día Mundial del Alzheimer no porque haya pasado algo muy importante sino porque nos obliga a poner en primer lugar eh, el día de hoy en los medios de comunicación el conocer de la enfermedad, el saber cada día un poquito más y sobre todo dejar bien claro un mensaje que no es normal, no existe la demencia senil, no es normal tener un deterioro de las funciones intelectuales por la edad, Toda
4: alteración de esto merece una evaluación. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Eric Gerardo Ruiz Moya, una última reflexión. Agradecerles por este
8: espacio y sin duda el llevar esta información a todos los sectores va a ser de mucho beneficio para todos en México. Muy agradecido.
3: Gracias a ambos, doctor Eric Gerardo Ruiz Moya, geriatra y profesor de la Universidad Veracruzana, doctor Edilberto Peña, neuropsiquiatra, coordinador de medios de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, gracias a los dos les agradecemos infinitamente el tiempo que dedicaron a este espacio y si nos permite vamos a estar en contacto más adelante para seguir conversando en otro momento sobre este tema. Jorge, llegamos al final de este espacio.
4: Así es Alfredo, llegamos al final de este espacio eh, por supuesto insistiendo en que estos temas que pues, tienen que ver con la salud, que tienen que ver con la cultura son importantes para que eh, pues motiven la reflexión y pues, esperamos también que ustedes, están en las redes sociales para que nos
6: Así
3: compartan es, agradecemos cuestiones. a quienes hacen posible este espacio siempre, Isaí Robles, sector Vieira Gina Monroy, Emanuel Bárcenas, Gustavo Martínez nos escuchamos la próxima semana a la misma hora y mientras se queda con Víctor Sánchez Baño en las frecuencias de El Heraldo Radio
4: no se les puede ser felices si nos escuchamos.
2: La polémica por hoy ha terminado. Le esperamos el próximo miércoles para que junto con los expertos analicemos la noticia y a sus protagonistas. En la mesa de opinión, El Heraldo de México y La Silla Rota. <risa>